0: Olá, ouvinte. Eu sou o Renato Macedo. E eu sou o da Bonin. Estamos começando mais um Conversa Ágil. Aê!
1: Aê! Chegamos, Aê, cara. Põe um som
0: de palmas aí, se tiver, na biblioteca. Aê! Cara, vou colocar até som de fotos se eu achar. <risos> Pô, cara, que legal, hein, meu? É isso, né? A gente... Tá atingindo o nosso primeiro objetivo, Vamos. que é uma, uma temporada com 10 episódios. Exato, cara. cara. E olha só a importância de se ter objetivos,
1: hein? Então, pra você que pensa em ter um podcast aí em 2020... A gente... Exato, que também vai ser o ano do podcast, que a gente já tá ouvindo isso há quatro anos seguidos, né? Todo ano é o ano do podcast. Exato. A gente aproveitou <risos> um desses anos do podcast pra começar o Converságio, né? Mas, pra você que tá querendo começar... É é muito importante você ter objetivos alcançáveis, né? Não é um objetivo de... E o nosso primeiro objetivo foi, vamos publicar 10 episódios, né? É,
0: 10 episódios com conteúdo de extrema qualidade. Desde né? o começo, não né? Não é publicar simplesmente 10 episódios, né, cara? É, não, não... 10 episódios com pessoas que nós admiramos e, e que com certeza trouxeram conteúdos muito bacanas. Inclusive, vale dar um spoilerzinho do, do 11º episódio, cara? Bom, pode falar, cara. Ah, bacana. A gente tá fechando a primeira temporada com 10 episódios, mas a gente vai gravar um décimo primeiro pra explicar um pouquinho aqui a o nossa, a nossa, nosso objetivo, o que, que a gente pretendia. A gente vai abordar um pouquinho também de cada um dos episódios. Então, acho que vale a pena uma retrospectiva aí dessa primeira temporada e vai ser bem legal, cara. É, vamos fazer essa retrospectiva,
1: vamos contar um pouco como a gente usou a agilidade pra criar um podcast sobre agilidade. Olha, Inception aí, muito bom. Isso cara. aí é bacana. Sim. Inception boa. Mas é verdade, né, cara? A gente, é. a gente conseguiu chegar nessa meta, por isso que a gente precisa realmente comemorar, né? Já passamos de 3.100 downloads. Sim, sim. É... É. E a gente ainda não tomou aquela cerveja juntos. Né? <risos> Quando a gente tomar toda essa cerveja que a gente está prometendo,
0: <risos> o negócio vai ficar complicado, né?
1: Tem que ser num dia só, inclusive, hein? Nossa sim. Então... Nossa senhora! <risos> comemorar 10 episódios, os mil primeiros
0: downloads. Exato, os dois mil, depois os três mil, e 3 mil a gente tá falando de 3 e, e alguma coisa, é mais de 3 mil, só que em 9 episódios, então com certeza quando esse décimo episódio ir pro ar, a gente vai, vai dar uma boa
1: aumentada nesses números aí. Legal. E aí, vamos publicar no Instagram
0: umas fotos, cara. Sempre lembrando, sigam o nosso Instagram, que tem muita dica de episódio lá, tem muita coisa bacana. Então fiquem conectados aí com o nosso Instagram Conversa Ágil e bora pro episódio então, mestre. Bora pro episódio. Hoje estamos aqui com o nosso convidado André Suman. Ele é reconhecido aí por várias palestras bem interessantes. Tem uma do TDC aqui sobre Kanban, que é super bacana. A gente já recomenda desde já. E o assunto de hoje é Kanban. Né? Que inclusive foram pedidos de ouvintes aí que a gente está é, atendendo. E a gente convidou o André para bater esse papo aqui fazer essa conversa ágil. André, para quem não te conhece, como que você se apresentaria?
2: Bom, eu sou o André Suman. Eu sou Agile Coach, sou um apaixonado aí por agilidade e formas de desenvolver software de uma maneira melhor. Eu tenho todo esse background de desenvolvedor mesmo, né? Então, trabalhei muito ali em cima do código e tal, até me tornar arquiteto. E depois, hora que eu percebi que algumas coisas faziam sentido dentro do, do ciclo de desenvolvimento, eu comecei a estudar um pouco mais e passei aí os últimos sete, oito anos me dedicando a isso e estou aprendendo sempre.
0: Queria agradecer a sua presença e você ter topado fazer essa conversa ágil aqui com a gente.
2: Cara, eu queria começar
0: puxando uma coisa aqui que eu descobri nos bastidores. (risos) Na verdade, a gente estava trocando uma ideia aqui antes de startar a gravação e a gente estava falando do seu blog, cara, eu achei um negócio muito legal aqui. É o blog do cara. E e eu achei legal que tem um slogan aqui no topo, tá escrito assim, ó, pelo menos um terço te interessa. Por quê? Porque tem uns temas bem bem bacanas, assim, mas eles não se relacionam muito, né, que é computação, sanfona e mágica, cara, você pode contar pra gente, né? (risos) Boa! (risos) Pô, me interessa por dois terços, olha só, cara... Computação, você tem que fazer um
2: pouco de mágica para as coisas darem certo, eu concordo.
1: Boa, não conheço a Fona
3: ainda.
2: Então, Kazé é o meu apelido da faculdade. Eu, eu estudei na Unesp em Rio Claro, e é uma tradição lá da Unesp, todo mundo ganha apelido, né? Uhum. E aí, o pessoal ali que dividia comigo a, a pensão que eu estava morando ali logo no começo, eles, eu era bicho, né? Tava careca, e acharam que parecia o Kazé Peçanha, que era apresentador da MTV. Ah, tá. Então, careca na <risos> né? E aí falaram Kazé. E aí eu resolvi abraçar o apelido e falar assim: não, então vai ser Kazé. Porque eu tava vendo os apelidos que estavam dando pros meus colegas. Entendeu? Você <risos> saiu no lucro melhor dessa rápida, né? Mas muito lucro, assim, tipo... De, de, assim, os melhores eram o nome de DST sabe, umas coisas assim Sim, cara. Eu falei, ah, deixa o Casé que tá legal e aí acabou que o pessoal da faculdade me conhece como Kazé. Como o, o blog ele surgiu como uma forma de eu compartilhar ali coisas que eu tava descobrindo na, na internet, coisas que eu precisava e que eu não encontrava a contento assim, algum artigo, alguma forma de, de fazer direto no Google. Então eu tinha que juntar dois, três artigos, dois, três lugares que eu vi assim, para chegar numa forma de, de fazer o que eu estava precisando. Uhum. Por exemplo, eu lembro um do, dos primeiros posts foi como aumentar o tamanho do espaço no disco de uma virtual machine usando uhum. o... Agora eu não lembro o que eu usava lá para a máquina virtual. E aí era assim, ah, como que eu aumento o HD de uma máquina virtual? Eu não achava um lugar assim que explicasse direitinho. Aí eu fui lá, consegui fazer, tirei uns prints e montei um artigo. E aí você vai recebendo, né? Um monte de gente procurava no Google aquilo e achava que ia no meu blog e me agradecia, pô, achei aqui, deu certo para mim e tal. E aí eu comecei a compartilhar esses assuntos muito nessa onda de, de querer ajudar as pessoas mesmo uhum. e, e organizar até a informação para mim, né? Quando eu precisava de alguma coisa. E os três temas que eu gosto aí é computação, né? Minha formação mágica, eu, eu cheguei até a trabalhar como mágico. Olha isso, cara. E quando eu tinha 15, 16 anos, eu fazia mágica em festinha. Eventos, essas coisas e tal.
1: Mas hoje se faz um pouco ainda, né?
2: Ainda faz, né?
1: <risos> <risos> Ajudou pra caramba. Né?
2: <risos> e sanfone é também é uma coisa que eu gosto, que eu toco um pouco. Então eu acabei que eu agrupei os três. Deixei três abas lá, e aí cada um se interessa por algum tema, ou por mais de um, e acaba vendo. O mais interessante é que, tipo, a, as palestras que o pessoal mais gosta de temas, assim, de computação que eu já fiz, né? Aquela palestra do TDC de Kanban, não chama o Gohors de Kanban, etc e tal. Essas coisas têm, tipo, 5 mil visualizações no YouTube, 6 mil, são das palestras da da parte de computação. Aí eu posto um vídeo... Explicando alguma coisa da sanfona, tem 500 mil visualizações. <risos> Pô,
0: cara, você achou um nicho melhor, então.
2: É, o blog ele é mais acessado por conta de sanfona do que por conta de computação. Mas, assim, eu sou muito melhor na computação do que na
0: sanfona. <risos> Bom, fica um o recado para os agilistas aí. Se
2: tá tudo errado, a sanfona pode ser um caminho aí, cara. É, pode ser. Eu até já trabalhei tocando também. Fiz parte de banda quando eu morava em Campinas. lá tal.
3: Uhum.
2: É, Tocava bastante até e... E aí agora que eu tô morando aqui nos Estados Unidos, veio uma sanfona comigo, mas não tenho banda ainda, não tem nada.
0: Entendi, cara, pô, que legal, cara. E entrando um pouquinho aí no Kanban, André, me fala aí quais são as mágicas que você anda fazendo, <risos> o que, que você traria aí, o <risos> que você considera aí um passe de mágica aí pra, pra resolver hoje, cara? Legal, principalmente é nos
1: Estados Unidos, né, cara? Também a gente tem essa, eu tenho essa curiosidade aí, como é que é, fora do Brasil também, agilidade. Conta pra gente.
2: Legal. Eu, eu participei do Agile 2019. Foi em agosto, faz alguns poucos meses aí. E uma coisa que eu posso dizer assim, tranquilamente, baseada no que eu ouço nas conversas, das pessoas que a gente conversa, nas empresas que a gente vê. Uhum. O Brasil com certeza está no que a gente pode chamar da camada de cima da agilidade, das pessoas que aplicam, que. Estão tendo cases legais, experiências boas. Eu eu vejo os brasileiros na dianteira mesmo, sabe? Às vezes a gente tem um pouco um complexo de inferioridade, assim, né? Ah, porque nos Estados Unidos que deve ser legal. Não sei na onde que deve ser legal. Aqui no Brasil é tudo bagunçado. Mas não, do que eu vejo do ponto de vista de agilidade e outras muitas coisas que agora que eu moro aqui a gente consegue perceber também, o Brasil está está bem vamos dizer nessa camada de cima assim o um pessoal que começou num, numa primeira onda ali em 2006 2007 depois as empresas muitas ali a partir de 2011 conseguiram adotar e agora a gente já está no os late adopters né então quem está entrando nessa agora já está bastante atrasado né mas mas acho que os brasileiros conhecem muito compartilham muito nos grandes eventos aqui tem sempre brasileiro palestrando, eu, eu achei bem legal, eu acho interessante compartilhar isso com a comunidade, que assim, a gente tem muito a ensinar. A
0: gente acaba daqui não tendo toda essa impressão, e, e é engraçado que na Europa, algumas pessoas aí que eu conheço em Portugal, tal, já trouxeram essa realidade aí também, que a gente é bem considerada em relação à agilidade em várias partes do mundo, e daqui a gente acaba não tendo essa visão mesmo.
2: Sim, falando, por exemplo, até do próprio evento, né o, o Agile Brasil... É um, é um evento super considerado na comunidade, eu acho que da, da Agile Alliance hum. a Agile Alliance Brasil é assim, respeitadíssima entendeu? E o próprio Lean Kanban Brasil que acabou de acontecer agora também, hum. eu fiz o, o AKT, a acreditação para Kanban Trainer aqui no, no mês passado e todo momento se fala do Lean Kanban Brasil, então assim as pessoas e os eventos no Brasil super respeitados
0: da agilidade, ele começou muito forte com o Scrum, é muito mais prescritivo, ou seja, as, as cerimônias são muito mais é, é, demarcadas, assim, como que se deve realizar, o time box de cada coisa, quanto, ou seja, quanto tempo deve durar, etc, papéis, né, tudo muito é, claro, assim, pra ser seguido, só que de um, de um tempo pra cá, a gente tem é, ouvido falar muito em Kanban. Por que que você acha, cara, que começou esse movimento aí, André, de ter uma migração até natural, né, a gente não quer comparar, mas eu até já trabalhei em Contextos também que estava no Scrum, foi pro Kanban e, e parece que é um movimento até meio natural de acontecer, assim. Aí eu queria a sua a sua visão em cima disso aí. Tá,
2: eu vou, eu vou falar um pouco da, da minha experiência, até como que eu caí nisso de, de Kanban, uhum. e aí é, é um pouco fora do que vocês estão colocando como movimento natural. Tá, porque, na verdade, não é um movimento natural, porque eu estava num contexto onde os times Scrum estavam trabalhando dentro do time box conseguiam ter um backlog entregar ali dentro da, das sprints a cada duas semanas mais ou menos e na empresa tinha uma área de atendimento um, é, para soluções que a empresa oferecia né? era na época que eu trabalhava na Matéria em Campinas então tinha o time dividido entre o que a gente chamava de change que é das mudanças evolução do produto e o time run que é o time que está lá fazendo o suporte do dia a dia, atendendo o cliente, corrigindo bug em produção e etc. E aí esse time que a gente chama de Change, que era num ambiente mais controlado de entregas, estava tendo bons frutos com o Scrum e a questão da agilidade toda. E aí o pessoal que fazia os atendimentos falava assim, poxa, acho que a gente precisa de alguma coisa para nós, né? Porque a gente está vendo as equipes ali trabalhando bem, tem o papel do Scrum Master ajudando ali com os impedimentos e tal. E o que será que cabe aqui? Então, no início, eu via muito o Kanban como uma alternativa para times onde os pré-requisitos do framework Scrum não davam para ser atendidos. Como, por exemplo, suportar erros de produção ou coisas do tipo, né? Equipes de uhum. atendimento e tal. Ou seja, a imprevisibilidade é bem maior, né? Isso, isso. É aquela coisa, né? A gente responde a mudanças mais do que seguir um plano. Uhum. Só que a gente responde a cada duas semanas, né? <risos> mais ou
3: menos. <risos> é
2: só... E agora no atendimento tem que responder a cada três minutos uma coisa diferente. Né? Boa e Então eu via no início que era mais como essa alternativa. Até algumas pessoas começaram a rotular o Kanban como Kanban é para suporte, Kanban é para sustentação. Justamente porque muita gente foi adotando para esses cenários. E aí a hora que a coisa amadureceu com o Kanban e nesses ambientes a coisa ficou legal e a gente conseguiu entender um pouco melhor, aí sim eu vejo que começou a ter um movimento de times Scrum irem para o Kanban, apesar de até... Não é o Scrum ou o Kanban, né? Porque eles não são nem a mesma coisa. O Scrum Framework o Kanban é um método. Sim. sim. Dá para coexistir ali e tal. Uhum. Mas assim, nesse movimento de será que não dá para a gente quebrar o time box agora? Será que não dá para a gente parar de fazer a estimativa? E aí você começa a abraçar mais um pouco ali os valores do Kanban e se distanciar do, do Scrum. Então eu, eu vejo a coisa em duas etapas. Num primeiro momento, porque o Scrum não se adaptava ao contexto. E num segundo momento, porque, poxa, entendemos a trabalhar com, com o Kanban aqui, entendemos como que a coisa funciona, e a gente já está na sprint 257, né? Vamos falar um negócio diferente agora. <risos> já estamos maduros aqui, talvez a gente já... A gente já entendeu como funciona, né, cara? <risos> tem algumas palestras minhas, tem uma que é Kanban e a fatídica próxima segunda-feira. Está lá no blog também. Eu explico é, esse contexto que eu estava e por que dessa mudança e como que eu comecei a trabalhar com Kanban. o Kanban o nome dessa palestra que eu citei é por causa do, do Kanban em si a gente tem o, o slogan né, do comece na próxima segunda-feira e como ele é um método evolucionário e você começa do que você tem hoje então você pode chegar no dia seguinte lá na empresa e começar, né? Não se cria papéis, não se cria responsabilidades, não precisa contratar ninguém. Então, por isso que ele é um método evolucionário.
0: Ele é o menos traumático possível, né? Tipo, comece com o que você tem hoje, né? Ele não pede para você mudar nada no início da conversa.
2: Isso, porque eu até cito em algumas palestras que eu já fiz que, assim, um, uma grande chavinha que ligou ali na, na minha mente de entender o que é Kanban de fato, é a hora que você percebe que Kanban não é uma forma de trabalhar. Não é uma coisa que você chega no time e fala a gente vai trabalhar desse jeito. Kanban é uma forma de evoluir. Kanban é você ir analisando o que está acontecendo e melhorando o seu fluxo de trabalho. Isso é Kanban, é entender como o seu trabalho funciona e não chegar lá e trabalhar de algum jeito. É por isso que quando a gente começa a trabalhar com Kanban, não existe um processo-alvo. Não tem um, um, um lugar assim, ah, a gente quer chegar lá. Não, a gente está numa situação e a gente vai melhorando. E tem coisas que vão dar certo, tem coisas que não. Mas eu não consigo antever. Como que eu vou estar trabalhando daqui a um ano? Tudo vai depender do que acontece, entendeu? Ele
0: responde totalmente à a, a, a realidade daquele momento, né?
2: Isso, é lógico que tem algumas práticas, algumas coisas, por exemplo, limitar o IP, uhum. ter alguma previsibilidade, o ponto de compromisso, né, o commitment point tem que estar explícito no nosso fluxo, uma gestão visual, uhum. mas as coisas que, que você vai ganhando e entendendo nesse fluxo é que vão dando esse direcionamento do que pode ser melhorado e como pode ser melhorado, né?
0: Boa, cara. Você falou de limitar o IP. Isso é um ponto, acho que, bem interessante, porque eu considero limitação de, de trabalho em progresso, né? Work in progress aí. Extremamente importante para a saúde do fluxo. Mas é um pouco contraintuitivo no começo, para explicar pro pessoal, né? Como é que foi essa, essas vivências? Eu já tive um pouco de dificuldade e, e, e eu comecei a mostrar de outras maneiras aí, até em treinamento, é, tem um vídeo no YouTube, depois até vou colocar aqui na descrição, gosto muito dele, que ele faz essa brincadeira de quando você não limita o fluxo e quando você limita, ou seja, quando você prefere que as pessoas fiquem ocupadas do que tem um fluxo saudável, né? E, e aí eu acabo mostrando, tentando mostrar essa importância. Queria saber se você teve essa dificuldade aí algumas vezes e como que você pode fazer, cara?
2: É, Limitar o IP e não estimar são duas coisas que é mais fácil provar fazendo algum workshop, alguma coisa assim. Porque, como você disse, realmente é muito contra-intuitivo, né?
3: Uhum.
2: É, acho que ainda é estimativa mais contra-intuitivo do que limitar o IP. Mas o que a gente tenta colocar é que, assim, primeiro, limitar o IP é até uma forma de respeitar as pessoas. Existe um, uma, um pensamento, às vezes, de que é bom ter as pessoas alocadas 100% do tempo. Exato. E eu dou um exemplo de que, assim, imagina um, né, um, um desenvolvedor aí, júnior, um estagiário, alguém que acabou de começar aí na carreira, pessoa cheia de energia, que é né, foi contratada por uma grande empresa, quer mostrar serviço, o cara quer, né, tá começando. E aí, ah, comecei a fazer uma coisa. E aí, putz, agora fiquei bloqueado. Ah, já vou começar outra enquanto esse negócio aqui tá enrolado. E aí, pô, agora eu não sei fazer, preciso do arquiteto lá, mas o cara é ocupado, eu vou pegar outra aqui para começar. A pessoa está se sentindo útil, entre aspas, e um bom funcionário, porque não está parando em nenhum momento. Qualquer hora que tem algum enrosco, ela pega outra coisa para começar a fazer. E aí, na verdade, está sendo ineficiente, porque as pessoas que desenvolvem software, o salário delas não é para desenvolver software, é para entregar software. A empresa só ganha dinheiro com coisas prontas. Durante o ciclo de desenvolvimento é só custo, é gasto, né? É gastar dinheiro para fazer.
0: Você não vai remunerar por linha escrita, né?
2: (risos) Exato. A empresa ganha dinheiro com o valor que entrega e que é só quando o software está em produção. Então, isso a gente tem que deixar claro para as pessoas entenderem que, assim, o que importa é o quanto a gente está entregando, não o quanto a gente está escrevendo de código, né? E aí, tem alguns exemplos mais simples para dar de ip assim, por exemplo. Ah, se a gente chegar numa festa e a gente abrir, pegar uma caixa de cerveja e a gente for abrindo as cervejas e for tomando. Gente, vai estar tá todo mundo tomando cerveja gelada e a caixa vai acabando, né? Sim. Agora, se a gente abrir um monte de garrafa ao mesmo tempo, vai ficar choca a cerveja depois de um tempo, né? Porque vai ficar tudo isso. Em... O
0: exemplo mais didático até o momento aí sobre limite de uípo.
2: <risos> e eu não bebo, hein?
0: Você foi no coração de muitas pessoas agora. E o mais legal, André, é que com esse exemplo, você mostra também que esse conceito, ele não é aplicava só à tecnologia, né? Ele é aplicava em qualquer coisa, né? O Kanban, ele pode ser aplicado em qualquer coisa. Sim, se
2: você faz 300 coisas ao mesmo tempo, você é o símbolo da ineficiência, né? <risos> e aí, às vezes algumas pessoas até, vamos dizer assim, se sentem orgulhosas porque ah, eu consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí é o é um pato, né? Não nada, não corre, não voa, né? <risos> faz tudo, mas não faz nada direito. <risos>
0: Isso é uma coisa que o Kanban mostra muito bem, né, cara? Assim, você tendo uma boa visualização, que é o primeiro princípio, acho que o mais forte, o que traz um engajamento mais legal aí é a visualização, né? Porque você ou coloca na parede ou coloca num software, né? Você põe num Gira, num Trello, enfim, você, você usa um board aí online, você vai estar tá vendo exatamente o que, que tá acontecendo e aonde as coisas estão paradas ali e por que que não tá chegando no último ponto ali do fluxo na direita. Por que, que nada tá, tá chegando até ali, né? Então, isso começa a ficar bem claro para todo mundo.
2: Sim, para trazer um pouco do, do mundo real, é, é muito comum em times que eu fui o Agile Coach, que a gente entendeu que Kanban seria interessante aí o pessoal trabalhar, tal. Primeiro ter uma dificuldade de desenhar o próprio fluxo da entrega do serviço, né? A gente tá chamando de serviço essa entrega, né? O, tá. o produto que a gente tá fazendo. Então, primeiro já ter uma dificuldade das próprias pessoas desenharem o fluxo de entrega. Ou seja, eu sei o que eu faço, agora isso depois vai para alguém que tem que saber o que está fazendo. E eu recebi de alguém que também estava sabendo. Então, eu não conheço o fluxo todo. Já é um problema. Segundo problema, a hora que você tem o fluxo minimamente mapeado, então agora vamos popular esse workflow com as tarefas que estão em andamento. E já há um primeiro choque, entendeu? De olhar assim e falar, caramba... Tem 40 coisas em andamento, tem tantas coisas paradas nessa etapa, tantas na outra, e cada um só tinha um controle ali do seu, não sabia muito bem e tal. Então não é raro em times que estão iniciando com um Kanban, e aí é mais fruto até da gestão visual do que do, do próprio Kanban em si, né? O simples fato de enxergar já te ajuda muito, né?
0: Ele já traz ali muita, já traz um choque inicial e o choque ele é importante para mudança, né? Enquanto eu não vejo que tá uma porrada de coisa lá,
2: não é raro nesses times que estão iniciando aí com a gestão visual, com o próprio Kanban, a gente fala assim, ó, a gente tem que parar de pegar coisa nova. Já avisa a área de negócios que pelas próximas três semanas a gente vai ter que dar uma parada aqui para resolver o que está rolando, para reorganizar, entendeu? E aí acaba que até não é que a gente tem que desenvolver tudo. Tem um monte de coisa no quadro que pode jogar fora, né?
0: É, tem coisa já vencida ali que a gente fala, está tanto tempo lá parado que ninguém nem lembra mais o que é direita né?
2: Inclusive, eu tenho a, a Kanban Picture, né? Que o pessoal deve conhecer ali. foi Surgiu como uma brincadeira ali, mas é simplificado para tentar explicar... Kamban para um time que está iniciando ali, tem algumas práticas, os valores ali aparecem. E, e eu pedi ajuda aqui para o meu professor de inglês para fazer um post explicando em inglês, né? Já que eu estou morando aqui agora e, e tem algum público aqui para isso. E aí ele olhando isso, ele falou assim: Nossa, André, mas isso, isso dá para usar aqui com a minha escola de inglês, né? Falei, dá. Aí ele falou uhum. assim: não, você vai ter que me explicar isso aqui. <risos>
0: você levou o Kanban para a escola. Aí ele cara.
2: Tá, tá usando o Kanban para a escola de inglês dele. Então, Olha que legal, cara. É um, um Proto Kanban, né? Uma gestão visual ali e tal. Uhum. Mas já trazendo esses valores, né?
0: Você chamou até de Proto Kanban, porque é só um pedaço, né? Do, do fluxo ali, é só um, uma partezinha de um serviço que você comenta, né?
2: É, o que a gente chama de proto-Kanban é porque para ser um sistema Kanban, né, de verdade, o uhum. um sistema Kanban, ele tem um, um ponto de compromisso bem definido, né, o commitment point, ele tem o, o work in progress limitado, então ele limita o IP, e a gente tem alguma previsibilidade de, do sistema, né, da, da vazão do sistema ali e tal. Então, o proto normalmente, é como você começa, né, é uma gestão visual, é só sinalizar ali quem está fazendo o quê, que pessoa que está com qual tarefa em qual etapa, tem algumas formas de fazer isso, né? Usando raias, usando identificadores, avatar por pessoa. Então, o, o que a gente chama de Proto é essa gestão visual, que não é um sistema Kanban completo, né? Que por definição tem o commitment point, o trabalho limitado e tem alguma previsibilidade. Hum mas ajuda. Sem dúvida,
0: cara. Melhor ver um pedaço do que não ter visibilidade de nada, né? Porque até meio automático você começar a conectar as partes também, né? Eu já vi isso acontecer em vários contextos. Você monta ali um Kanban, ou seja, você tá vendo uma partezinha do fluxo, você otimiza aquela parte e aí você começa a querer saber de onde tá vindo esse, esse serviço, né? Então fatalmente você acaba em, em outros pedaços e acaba querendo montar, vamos dizer assim, esse cano completo, né? Você vai saber desde a, da, do sonho de alguém, do momento que alguém bate
2: ter o dedinho na quina e teve uma ideia, até quando chegar na mão do cliente sair de alguma forma. Isso, nos últimos tempos a gente tem falado muito de upstream, né? Que é justamente essa fase de antes de chegar para o desenvolvimento, né? Uhum. Teve um caso engraçado que aconteceu comigo, um caso real, que foi assim. Tinha um, uma equipe de uma área de negócios e que eu estava ajudando eles com o Kanban. Certo. E tinha um outro time que era de desenvolvimento que eu estava ajudando também. E, e eles ficavam em dois prédios diferentes. Então, eu ia lá conversar com o pessoal da área de negócios lá, eles tinham o protocolo lá, montou. Então, aqui, aqui começa a fazer um refinamento, aqui é a análise de requisitos, aqui é a apresentação para o comitê tal. Então, eles tinham um workflow lá, um fluxo deles.
3: Uhum.
2: E aí, tinha uma coluna com uma nuvem escrita desenvolvimento. Aí eles falavam, o que, que é isso aqui? Ah, cara, aqui chega um ponto que a gente explica para a galera do desenvolvimento, isso entra numa nuvem aí, num marco negro, um dia eles devolvem para a gente homologar. Então aí tem a outra fase de homologação. Hum. É lógico que no time de desenvolvimento, se eu fosse lá, o que que acontecia? A nuvem era a área de negócio. Aqui eles fazem alguma coisa lá, mandam para a gente e depois a gente devolve para eles homologarem. Era só sobrepor um quadro no outro que você tinha o fluxo completo.
0: né? É verdade, era só encostar um no outro, né? Mas por enquanto tinha um negócio mágico, um portal ali. né?
2: É isso, então assim, ó, aqui tem uma hora que a gente manda para lá e alguém devolve. E do outro lado falava assim... aqui hora que alguém manda pra gente, a gente faz aqui tudo bonitinho, depois manda pra lá e também não sei o que acontece. Então era só casar isso, né?
0: Pô, aí você conseguiu grudar os quadros em algum momento ali, né?
2: Sim, sim, a gente só conseguiu sobrepor os quadros e aí que veio, vieram os ganhos, né? Porque assim, imagina, essa área de negócio que tava homologando, a hora que pra, caía pra eles homologarem, uhum. eles iam, na verdade, represando os erros pra passar depois pro time de desenvolvimento corrigir. E a hora que eles enxergaram inteiro... Ficou assim, ó, não é muito mais fácil a hora que você pegar o erro aqui, você já senta com alguém ali do desenvolvimento, ele nem puxa outra coisa, já resolve isso pra você e aí que aumentou a vazão, né?
0: É, o bacana do Kanban é que ele faz essa linha mesmo, né, de de raciocínio, assim, deixa eu procurar onde tá o problema, deixa eu tentar mostrar isso, e aí começa a surgir, né? Começam a aparecer as coisas.
2: Às vezes é um engano de pensar no Kanban como uma coisa de time, né? Na verdade o Kanban é uma entrega de de um serviço, então assim, não ficar limitando a ter um quadro por time lá e cada time trabalha no seu quadro e acabou. Não, explorar o máximo de como você pode juntar esses quadros dos N times compostos aí para entregar esse serviço, esse, esse produto uhum. e para ir ter o ganho no, olhando o fluxo como um todo,
0: por isso que a gente fala que o Kanban ele é auto-escalável, né? Você não precisa de uma, de um, de uma ferramenta, de um framework para escalar o Kanban. Ele se auto-escala de alguma maneira.
2: Isso, você escala Kanban fazendo mais Kanban, né?
0: É, exato. Isso é muito legal. Então,
2: você tem a visão ali do time, você pode ir para uma visão mais de portfólio e tal, e aí vai Kanbanizando tudo, né? Cada, cada quadro com, com um determinado contexto. Até para, talvez é um insight aí para o pessoal que está ouvindo, Teve um time uma vez que me pediu uma ajuda num projeto, falando que eles estavam trabalhando com, acho que eram seis times, mas eles queriam dar uma visão mais gerencial de andamento do projeto. E é o que a gente fez, a gente montou um, um, um Kanban, pra, que é aquelas coisas que às vezes os líderes gostam, né? Ah, percentual de quando, quanto o projeto avançou, né? Eu falei, tá bom, então a gente vai dar um percentual de quanto o projeto avançou. A gente tem uns épicos aqui, é, e aí tem algumas histórias dentro deles, e essas histórias estão distribuídas nos N times. Então a gente vai fazer o seguinte, se a gente tem 10 histórias dentro de um contexto ali, dentro de um épico, e a gente entregar uma, o projeto foi entregue 10%. Não, André, mas tem seis times fazendo coisas, tá? é aí que a gente tem que ver a entrega do valor. Se eu tenho 10 coisas para entregar e só uma está pronta, eu só estou colhendo o valor de 10% do que está combinado. Não importa que os outros 90% está no fluxo de desenvolvimento, entendeu? Então a gente conseguiu casar e falar assim, beleza, o seu projeto avança com software funcionando. Então se eu entreguei 10% das coisas já funcionando, então beleza, o projeto andou 10%. Agora, se não tem nada entregue e está tudo em desenvolvimento, o seu projeto colheu 0% de valor. Entendeu? e aí o pessoal não, no começo não concordou muito, né? Falou, não, Suma, mas pô tem seis times trabalhando ao mesmo tempo depois de uma semana eu vou falar que ninguém fez nada? <risos> não, vocês não entregaram nada Estamos é. trabalhando tanto aqui é? Se não entregou nada, se não tem alguma coisa em produção que eu posso usar não, então o projeto é zero A pizzaria
0: tá malhando ali, mas não chegou uma pizza na casa do cliente né? <risos> Pois é <risos> essa discussão do que é o serviço, né? por exemplo, um time ele pode é, fornecer vários serviços ao mesmo tempo, por exemplo. Cara, você teria alguma forma de, de trazer isso aí? Porque eu já entrei em boas discussões em relação a esse conceito aí. Tá,
2: o que, que é a entrega do serviço do Kanban, né? Ou como que a gente pode entender o que, que é um serviço? Eu vou dar uma sugestão para quem está ouvindo a gente, que é o seguinte, você entra agora no site da sua empresa e você vê no site o que, que aquela empresa oferece. Boa. Esses uhum. são os serviços, entendeu? Por exemplo, ah, é um software de gestão de não sei o que tal, isso é um serviço. É uma agência que oferece fazer propagandas no Google, Facebook, Instagram e tal, não sei que. Isso é um serviço, isso é uma entrega, entendeu? É... E aí você começa uhum. cambanizando as áreas, E aí a junção delas vai dar o serviço. Por exemplo, dentro da sua empresa deve ter uma área jurídica, uma área de marketing, uma área de desenvolvimento, uma área de de produtos. A campanização, vamos chamar assim, de cada pedacinho, emendado um no outro, é que faz a entrega do serviço. Entendeu? Hum,
0: Então, por exemplo, se eu eu estou falando de um e-commerce, eu tenho desde essa parte aí do cliente efetuar a compra de um produto, isso poderia ser considerado um serviço, mas a entrega na casa do cliente seria um outro serviço dentro dessa visão? Ou ou faria parte do mesmo,
2: cara? Eu acho que isso depende. Se você oferece o serviço de ser um, um marketplace, beleza, isso é um serviço. Agora, se você também tem os produtos próprios que você vende e entrega no cliente, aí é um outro serviço. Entendi. É o serviço de marketplace, é o serviço de ser loja. Entendeu? É que, às vezes, eu não sei se é uma questão de tradução, mas às vezes serviço no, no português, a gente fica pensando em prestador de serviço, né?
0: É, aquilo que não é produto é serviço, né?
2: É, isso, Então, mas não é bem isso. O serviço no contexto do Kanban é o que, que a gente oferece para o cliente, o que, que a gente vende. Então essa, essa abordagem de entra no site da empresa e ver o que tem escrito lá que a empresa faz, talvez seja melhor para definir um serviço. Né?
0: Agora eu queria fazer uma provocação para nós três aqui, a gente trazer. Depois a gente pode trazer as histórias mais bonitas. O André já trouxe algumas aí. <risos> o que, que vocês viram já dando errado usando o Kanban? Eu tenho
2: algumas coisas aqui. Tá, Eu, eu costumo dizer que tem uma chance do Kanban dar muito errado, que é você não refletiu o que acontece no mundo real na parede, no quadro. Então, assim, a, a, você quer fazer o dar errado, é mente para o quadro. Até eu brinco com o pessoal que é, é aquela coisa, você vai querer andar em Sorocaba com o mapa de Piracicaba. Porque a gente, tá, a gente toma decisões baseadas no quadro. Então, assim, se, se você quer boicotar o Kanban na sua empresa e fazer dar errado, mente para a parede. E aí tem alguns times que não têm essa disciplina de manter o quadro atualizado e as pessoas podem não ter percebido a importância disso, então isso não é legal, mas normalmente é contornável, porque assim, fica muito claro que a coisa não está atualizada, né? E aí se tem alguém responsável por isso, um agile coach, um service delivery manager, enfim, algum scrum master que estava trabalhando com o time scrum e está trazendo o Kanban agora, então é fácil perceber e aí é uma questão de disciplina mesmo da gente conseguir acertar. O que eu também já vi acontecer, e aí era num contexto que os times estavam um pouco carentes de alguém experiente para apoiar. Era um cenário onde tinham muitas equipes, e aí eu ia ajudando uma, ajudando a outra, e aí para eu voltar naquela primeira que eu tinha ajudado para ver se estava tudo bem, (risos) demorava um pouco. E aí o o que que aconteceu? O pessoal se sentiu um pouco desconfortável, com a questão de não ter o time box. E aí, como era um time menos maduro, falava assim, pô, sem a data, parece que o negócio não está andando direito. E aí é um engano, porque assim, você pode começar trabalhando com o Kanban, continuando com as suas estimativas, continuando com o seu time box, e a hora que você se sentir confortável com a sua previsibilidade ali, lead time, etc., aí você abandona isso. Uhum. Mas aí o, o time ainda estava com aquela visão de assim... Ou é Scrum ou é Kanban. Bom, fomos para o Kanban, tiramos a estimativa, tiramos o time box, estou com a sensação de que está demorando mais para entregar. Ah, então vamos voltar com o time box. Aí eles deram o, o outro passo. E se estava funcionando também, tudo bem, né? Mas, mas tem esse não entendimento de que é uma forma de evoluir e que pode existir junto do Scrum ali para times que já estão acostumados com isso. É, trouxe essa sensação de que, assim, não, Kanban para nós não serve. O que não é uma verdade. Né?
1: Cara, eu assisti a palestra do André no YouTube. Muito boa. Curti demais. Até recomendo. Vamos colocar aqui na descrição do episódio. Mas ele falou um negócio lá que aconteceu comigo, cara. Foi um mó soco no estômago assim. De verdade. E eu lembro bem como ele falou. Ele falou assim, gente, estamos atrasado. Vamos mudar pro Kanban. Não tem, na... <risos> Não tem nada a ver com o tempo. Depois a gente sacou que continuou atrasado e deu ruim. No final, deu igual, né? Não importa como você tá fazendo. Sério mesmo. recomendei aí pro time. O pessoal hoje... Até hoje chama história de animal.
2: Eu te falar que o que mais faz sucesso de tudo é a onça pegando fogo.
0: (risos) Esse exemplo de
2: animal, depois que eu vi, eu usei várias vezes e o pessoal não esquece nunca mais. E a certo ponto de que eu, eu já trabalhei com times que as pessoas falavam naturalmente, assim, tipo, ia explicar, sabe? Ah, não, a gente tava trabalhando isso aqui, aí chegou uma onça pegando fogo, a gente teve que parar, tipo... A pessoa não tá nem brincando, ela tá falando... Tipo, o discurso dela incorporou o onça pegando fogo pro Expedite, entendeu?
3: (risos) Rola
1: isso também.
0: Bom, cara, eu eu tive coisas parecidas com o que o André trouxe aqui. Essa questão de mentir pro quadro, cara. tava participando de alguns times e um time, acho que a gente deu uma acelerada de uma forma que não foi legal em relação à maturidade, porque a gente já tinha chegado com limitação de whip e tal. Mas você vê que nem a visibilidade ainda tava muito bem trabalhada, né? Então acho que algumas coisas foram precoces ali para aquele time. Então aconteceu uma situação de, de a gente perguntar ali, pô, mas por que que o, o que você está fazendo não está no refletindo no quadro, né? Aí a resposta do do desenvolvedor na época foi, ah, cara, vocês limitaram o IP aí, então não podia pôr meu post-it aí, (risos) mas eu tinha que fazer isso, entendeu? (risos) Só não podia pôr no quadro. Já aconteceu comigo também. E aconteceu essa essa situação que o André trouxe também de uma sensação de perda de controle, né? O pessoal de negócio vinha lá, tinha o produto Towner, né? O pessoal usava o Scrum e tal, de repente virou a chavinha. Que, que o André até falou, não tem muito a ver essa relação que a gente faz, né? Normalmente, mas virou a chavinha para o Kanban e, e aí o pessoal ficou desesperado. Poxa, a cada 15 dias eu tinha entrega, e agora, né? Então é, era aquela cascata ágil funcionando que eu tinha ali o meu, o meu lotezinho a cada 15 dias e eu perdi essa, esse conforto, vamos dizer assim. Que não era um conforto real, né? Muitas coisas não eram entregues também.
2: Com eles, é, é, eu acho mais fácil lidar. Porque o que, como que você... Né, a gente sabe como é que funciona dentro de uma grande organização tal, e às vezes você tem que vender a ideia ali para o pessoal, né? Uhum. Então, às vezes as pessoas estão incomodadas com aquela história de que assim, pô, eu tenho um negócio aqui que seria bom fazer. Ah, mas eu vou chegar lá, os caras vão falar, não, mas a planning é daqui, é só semana que vem. Você deixa aí no backlog e aí você fala com a gente tal. Então, o jeito de você vender é assim, eu vou te explicar uma coisa aqui, ó. A gente vai fazer sob demanda, a gente vai puxando aqui, você vai priorizando. E aí, se você tiver alguma coisa que chegou em cima da hora, é só você pôr na sua fila para ser a próxima a priorizar. A hora que eu pedir, você entrega ela para mim. Fica mais fácil vender para a área de negócios Aquela de que assim Eu tenho um dispositivo aqui Eu tenho classe de serviço Eu tenho um planejamento sob demanda Que eu consigo te atender mais rápido Se chegar alguma coisa em cima da hora Esse é um um bom argumento E outro argumento é Você para de escolher De me cobrar De eu entregar uma coisa Numa determinada data Quando o time estiver um pouco mais maduro Eu vou mudar o jogo eu vou te perguntar, o que que você quer que eu te entregue em até é. X dias? Que aí é o nosso risco baseado no lead time, né? Suponha que eu tenho um time que está com um lead time em 90% de confiança em 10 dias. Em vez do pior chegar, ou a pessoa de negócio olha, é, é isso aqui e tal, quando que você me entrega? Eu mudo o lado da pergunta, eu falo assim, você me dá o que você quer que seja entregue em até 10 dias uhum. que tem 90% de chance de eu entregar entendeu? É esse, esse, vamos dizer assim, esse jogo de convencer, de mostrar o ganho que você tem, de virar um pouco a mesa de que assim, para de ficar me perguntando que dia que dá para ficar pronto eu tenho aqui um time que tem um fluxo controlado, que o que você pôr no fluxo a gente tem uma uma previsibilidade razoável, agora o peso é seu você que escolhe o que você quer que fique pronto antes
0: cara, você falando aí eu lembrei de uma coisa também que eu vi acontecer bastante, quando o pessoal descobriu o expedite, né que é a urgência ali, que é a
2: onça, né sim, a onça pegando fogo
0: exato, cara, começaram a pôr fogo nas onças, coitada, e nem era o caso, entendeu, então o pessoal falou pô, achamos um jeito de furar Pega o lança-chama lá, mete fogo na onça, cara que o Ibama não nos escute agora. E, e aí começou a rolar expedite no
2: quadro, foi uma loucura. Cara. Caramba. É, isso isso dá para provar matematicamente, vamos dizer, mas a forma mais intuitiva é assim. Se você tem um lead time baseado na sua classe de serviço standard ali, as tarefas comuns, vamos supor que ela esteja em 90% em 12 uhum. dias. E aí você, você mede também, quando entra uma urgente, ou entra a onça pegando fogo, você percebe que em até três dias ela fica pronta, por exemplo. O que se espera aqui, né, se o seu time estiver trabalhando minimamente em classe de serviço, é o normal é X, mas o expedite é X sobre alguma coisa, né? Então, nesse caso, 12 para o normal, 3 para o expedite. E aí você traz as pessoas para frente do quadro e mostra, ó, se eu trabalho com expedite, eu entrego em 3 dias. Se eu trabalho no normal, eu entrego 12. Se o número de expedite crescer, esse 3 vai se aproximar do 12. Porque se todas forem onça pegando fogo, sinal que a onça pegando fogo é o normal, certo? Aquela vera máxima de se tudo é urgente e nada é urgente. E aí as pessoas começam a interpretar de verdade. É, na, eu sou da época que a gente jogava aquele super trunfo, né? aquele jogo do, do baralho lá. Uhum. O expedite é um super trunfo. O expedite é eu vou colocar isso aqui para ser feito furando a fila uhum. para ele sair muito, muito rápido. E se eu colocar outro expedite, outro expedite, outro expedite, na verdade, eu só tô atrasando o primeiro que eu coloquei, né? É verdade. Então, é, é, é meio que entrar na mente das pessoas que, assim, a onça pegando fogo, ela realmente sai mais rápido se eu trabalhar com ela só de vez em quando. É, quando você
0: traz a visualização e a métrica, cara, e mostra isso e tal, é, é, é o que você falou, é matemático, né? Você não consegue... É, refutar isso aí e falar não, não, não vou aceitar isso que você está me trazendo não, não dá para brigar com esses números né
2: é, por isso que, é, que eu logo no início com os times Kanban eu já costumo coletar a métrica de, de lead time para quando surgirem esses questionamentos aí a gente conseguir mostrar
1: no fundo o seu mindset inverteu pro PO escolher coisas que vão cair numa data que ele deseja ah, eu quero que isso seja feito. Hein? Aí vai devolver a data para mim, mais ou menos data em relação à previsibilidade, né?
2: É interessante vocês tocarem nesse tema. E aí acho que é onde até a gente pode ajudar mais o pessoal que está ouvindo, que é o seguinte: para entrar as coisas dentro do fluxo, é interessante a gente ter uma, uma análise prévia ali, um refinamento, alguma coisa que vem sendo feito. E o time técnico, ele realmente conseguir entender se aquela demanda está entre o cachorro e o camelo. Né, de tamanho e se chegar um, um animal grande, né, um elefante, alguma coisa conversar com o piô, falar assim, ó oh, piô vamos quebrar aqui entre esse cavalo e aquele outro cachorro maior ali e tal, porque com certeza não é o tamanho do que vai ser feito que diz a data que aquilo fica pronto porque é o fluxo é o comportamento do fluxo a gente assumindo essa variabilidade no tamanho das coisas que nos dá previsibilidade podendo correr algum risco. Então, no Kanban, a gente, com um time mais maduro, que está trabalhando ali com o conceito do lead time e tal, previsibilidade, e não está fazendo estimativa, qual que é a data que a gente devolve para o PIo? Na verdade, a gente não devolve uma data, a gente devolve para ele qual é o risco que ele quer correr. Porque se eu olhar que 90% das coisas que eu entrego, eu entrego, em, por exemplo, em até 15 dias, a hora que ele coloca uma coisa no fluxo, a resposta para ele é tem 90% de chance de isso estar pronto em 15 dias. E ele fala assim, não, mas eu preciso disso em 7 dias. Aí eu vou olhar minhas métricas e vou falar, bom, em 7 dias eu entreguei 40% das vezes. E aí eu devolvo para ele assim, Olha, a chance disso estar pronto em até sete dias é 40%. Qual é o risco que você quer correr? Então, na prática, quando a gente está no sistema Kanban, a data que as coisas ficam prontas, a previsibilidade daquilo é baseada em quanto risco você vai correr. Deu deu para entender? Sim. Tem um um exemplo que eu dou, que é... Imagina que tinha um restaurante de comida árabe famoso aí, né? Se eles pagarem os direitos aí do podcast, a gente fala o nome deles depois. Ela <risos> patrocínio. Boa, paga nós. Que tinha aquele esquema de entrega em até 28 minutos ou você não paga a taxa de entrega. Vocês lembram disso?
0: Lembro, lembro sim, cara.
2: Como é que vocês acham que o restaurante, né, a, a liderança, chegou à conclusão de que eles poderiam prometer uma entrega em até 28 minutos. Ah, histórico. Eles né? não chamaram as pessoas da cozinha, o motoboy, a pessoa que atende o telefone para pegar pedido e falaram assim, ó, cada um fala aí mais ou menos o tempo leva da sua parte para a gente prometer para os clientes. Não foi isso, certo?
0: Ó, <risos> do balcão, chuta aí em quanto tempo a gente entrega lá na, na rua tal, né, cara? Tem muito time fazendo isso, hein, cara?
1: Estimativa, né, cara? Vamos juntar as estimativas
2: aqui. Pois é. Então, por que que eles prometeram 28 minutos? Muito provavelmente foi feita uma análise dos últimos X mil pedidos, vamos vamos chutar aí, 10 mil pedidos. Dos últimos 10 mil pedidos, 96% foram entregues em até 28 minutos. Aí alguém falou assim, bom, 4% de pedidos, a gente aceita correr esse risco e, enfim, liberar as pessoas da taxa de entrega porque, na nossa visão, o marketing que isso vai trazer e os ganhos que isso vai trazer é muito maior do que essa perda de 4%. Então, vamos prometer 28 minutos que 96% dos pedidos vão ser atendidos. E foi isso que eles fizeram. E, muito bem lembrado, a pessoa não perguntava na hora que pegava o pedido, falando, mas... se for esfirra, é 28 minutos. Mas se você pedir com quibe kibe, é 29. Mas se for só uma batata frita, aí é 22. Não era assim que funcionava. Hum, era
0: qualquer pedido,
2: né? Isso. E os pedidos, eles têm tamanho variável. Mas por quê? Porque se entre cachorro e camelo tudo é animal... Entre esfirra e pastel de Belém, tudo é fast food, né? <risos> Pô,
0: bela adaptação, hein, cara? Dá para fazer outro quadro agora.
2: É, então. Muito provavelmente esse restaurante, se ele vendesse é, costela no bafo, que leva 12 horas para fazer, não ia dar para prometer, entendeu? Então, o, o grande, a grande coisa para a gente conseguir trabalhar com essas métricas e realmente ter confiança. É esse trabalho prévio de entender que a gente aceita ter variabilidade e a gente trabalha dentro dessa variabilidade, porque, no final das contas, é o fluxo que diz o quanto tempo o trabalho leva para ser feito e não o tamanho das coisas, né? Na prática, é o seguinte, você pode estimar. O fluxo vai gargalhar da sua estimativa, porque é o fluxo que decide quando uma coisa vai ficar pronta, e não o dia que você achou que ela ia ficar pronta.
1: Eu queria até entender por que, que chama acreditação, cara. Isso aí, você tem que convencer alguém que isso funciona? As pessoas acreditam em você porque você tem uma acreditação em Kanban? Por que, que tem esse nome?
2: É, como que, como que funciona, né? Na, pra Kanban University, que é a, a entidade principal aí de, de Kanban, né? Que tem o, o próprio David Anderson, que é o, o pioneiro aí do método, é, ela separa em três níveis. Vamos dizer, o primeiro nível é uma é uma badge, é um selinho, é uma carteirinha, é um registro. Por isso que você faz o curso, a formação, hoje tem a TKP, que é a Team Kanban Practitioner, e tem o KMP, que vocês devem conhecer, no, no Brasil é bem mais famoso o KMP. O TKP é uma formação de um dia só, ela é mais simples que o que o KMP1. É, eu ouvi falar que ela é muito conhecida na Índia, porque lá o pessoal é louco por, por badge, né? por selinho. Parece escondeira. Então, assim, o, o, o Team Kanban Practitioner é um badge, né? é um selo ali de um curso de um dia mais simplificado. Aí tem o, K, o curso KMP1 e o KMP2. né? O KMP1 é o Kanban System Design e o KMP2 é o Kanban Management Professional. E aí você faz os dois cursos para ganhar o selo de KMP. Então, na verdade, assim, não existe certificação KMP1, KMP2. Significa que você fez o curso e tem um certificado que você fez o curso. Né? E aí você, fazendo os dois, ganha esse selo do Kanban Management Professional. Aí tem o Kanban Coach Professional agora. Essas coisas mudaram há pouco tempo da Kanban University. Tá? Então, o KCP agora é quem fez o... Tanto a parte do KMM, como a Kanban Coaching Practice, que também tem parte do Maturity Model, etc. Então, esse KCP, ele é baseado nessa nessa formação também. Normalmente, quem dá as aulas são os caras mais conhecidos e tal, usa o KMM, etc. Aí tem as acreditações, que é a de Kanban Trainer, que é para você dar os treinamentos, TKP e KMP, e o AKC, que é a Credit Kanban Consultant. Qual que é a diferença aqui? Cara, esse esse esquema de acreditação, para dar um um, um exemplo bem prático, é a Kanban University falando assim, essa pessoa fez isso, ela foi no curso, ela provou para mim que ela consegue ensinar, ou ela provou para mim que ela consegue ser uma consultora de Kanban, então, eu me ponho aqui à frente falando assim, eu, como entidade Cambão Verde, estou atestando que essas pessoas aqui são capazes disso. É mais perto do que a gente conhece como certificação, né? Que aí a pessoa fez uma prova, etc e tal. Os demais, eles são o selo, eles são o registro, eles são a BED, por quê? Você foi no curso, você atendeu aquele, aquele curso, você aprendeu ali os conceitos, Mas eu não posso bater no peito e falar assim, eu garanto que essa pessoa consegue chegar no dia seguinte na empresa lá e pôr tudo em prática, entendeu? Ela passou por um processo de aprendizado. Então é por isso que tem a diferença das acreditações e do do selo em si, da BED. Se vocês entrarem no site lá, kanban.university, já tem o link lá em cima, no menu Certified Kanban. Ele mostra tudo, dá até para procurar as aulas lá.
0: André, que dica que você dá aí para quem está querendo ingressar aí ou entender o Kanban com mais profundidade? Qual um bom caminho que você considera hoje, cara?
2: Olha, no geral, eu acho que todo mundo tem que ler o livro do David Ender. Aquele livro que era o livro da capa azul, né o Blue Book, só que eles fizeram uma edição agora que a capa não é azul mais. <risos> É, a gente sabe, eu comento disse em algumas palestras também, que as, que, é, que as pessoas aprendem de um jeito diferente, né? Eu, eu não me orgulho disso, mas eu não sou um leitor muito frequente aí. Eu gostaria até de ter mais o hábito da leitura, mas eu aprendo mais com aulas expositivas, assim, tá? Para mim foi um, um divisor de águas mesmo, um grande aprendizado fazer a formação KMP1. Então, indico aí para o pessoal fazer o, o, o curso KMP1 aí de Kamban. Acho muito legal. Inclusive, né, já puxando um pouquinho, é, eu recomendo de verdade mesmo. E também agora já dá para fazer comigo também. <risos> eu me tornei um AKT aí. Então, o ano que vem oh, aí sim, tem que ter algumas turmas aí no, no Brasil. Vou, vou ver como organizar isso aí. Mas, lógico, não precisa ser comigo. É, todos os instrutores aí são super competentes, a gente passa por um processo bem complexo até de acreditação, são cinco dias de formação para conseguir se tornar KT aí. e Mas o, o principal é, seja com a formação KMP, seja com qualquer outro curso que vocês façam, é eu acho que eu consigo dar respostas hoje ou ser convidado para um, um podcast tão legal como vocês me convidaram, porque eu tive experiência, eu estive dentro do cenário onde essas coisas estavam sendo aplicadas. Eu tenho visto hoje muita gente achando que vai fazer um curso aqui, um curso ali e tal, e já vai aprender. É, a dica que eu dou é, cara, tem que segunda-feira entrar na empresa, tem que rodar, tem que fazer, experimentar, tem que conhecer diversos cenários, tem que trabalhar com um monte de time. É, é, o nosso trabalho, ele é baseado em experiência. Ninguém aprende a dirigir um carro de Fórmula 1 lendo manual, né? Todos os carros de Fórmula 1 começaram lá no kart, depois não sei o que, tal, tal, tal. Então, é um trabalho que vai evoluindo mesmo para ir ganhando experiência. Então, a dica maior que eu dou é não tentar, não ficar nessa de ser muito acadêmico também. Tem que ir lá no time, tem que rodar. E tem coisa que vai dar certo, tem coisa que não vai dar, e aí é nessa que a gente vai aprendendo. Bom, show de bola, André.
0: Cara, eu queria agradecer muito a nossa conversa. As dicas extremamente bacanas, super didáticas. Você traz de uma forma muito fácil, assim. Tenho certeza que vai ajudar bastante gente. Vai incentivar muito as pessoas a olharem para o Kanban de uma outra maneira e para a sua evolução também. Então, muito obrigado, cara.
2: Muito obrigado. Valeu do convite. Fiquei realmente muito feliz aí. E o pessoal que quiser saber mais, entrar em contato comigo e tal, acho que o jeito mais fácil é entrar lá no blog, blog blogdokaze.br, Casé com z pode me adicionar no LinkedIn também, é André Suman Pereira, e aí lá no no blog tem tem todas as palestras, tem o link para o canal do YouTube, se quiser adicionar em outras redes sociais aí também, fiquem à vontade, eu gosto muito desse contato com com a comunidade, acho que isso traz traz muito para a gente, a gente tem muito a ganhar quando a gente está envolvido nesse esquema de comunidade. Eu só estou aqui fazendo podcast com vocês hoje porque teve um dia que eu achei que eu devia submeter uma palestra para algum evento. né? e aí eu fiz, e deu certo, e aí foi o próximo evento, e aí o próximo então, a nossa, nossa área tem muito disso, né, de envolvimento com comunidades, o que, é, o que é super legal eu recomendo aí pra todo mundo
1: Obrigado mesmo, André, aí já tá convidado novamente pra gente fazer mais um outro episódio legal cara, obrigado, obrigado.